0: Le pape émérite François de Benoît XVI vient à peine d'être inhumé dans la crypte des papes sous l'hôtel de la basilique Saint-Pierre de Rome. Tant de deuil, de recueillement et aussi d'hommage. Que restera-t-il de Benoît XVI Une œuvre d'abord, une œuvre considérable, assez ambivalente, partagée entre un modernisme éclairé et un traditionnalisme éclairant. Le panzer cardinal fut-il révolutionnaire C'est une des questions que nous allons nous poser. Jean-François Roth, bonjour.
2: Bonjour Christophe. Nous
0: recevons ce matin Denis Sureau. Denis Sureau qui est... Euh, un spécialiste de la question de théologie politique. Vous avez publié, Denis Siro, un essai marqué par la pensée de Joseph Ratzinger, retour à la politique. C'était en 1995. Vous publiez ensuite une anthologie des textes politiques de saint Thomas d'Aquin, petite somme politique. C'était en 97. Et puis, vous synthétisez la pensée de plusieurs auteurs en mettant en garde contre les anachronismes de lecture des textes anciens. En 2009, vous êtes l'éditeur scientifique de l'encyclique Caritas in Veritate de Benoît XVI. Alors, c'est, vous connaissez très très bien cette pensée, Denis Chirot. Il y a 30 ans, déjà 30 ans, mon Dieu, comme le temps passe, je vous demandais quels étaient les théologiens contemporains, et vous m'aviez répondu tac au tac, Joseph Ratzinger. J'étais très étonné, c'était un nom que je ne connaissais pas. Alors, comment le situer, d'où il vient, qui est-il, avant qu'il soit sous les sunlight de, de euh, des projecteurs euh, Denis Chirot.
1: Bonjour Christophe, Bonjour, chers auditeurs, alors c'est important je crois de situer Joseph Ratzinger oui. dans l'histoire un peu de la théologie au XXe siècle, alors, vous savez qu'il y, y a eu un courant dominant euh, jusqu'aux années 50 qui, qui est celui du néotomisme, mm -hmm. avec euh, des, des grandeurs, des faiblesses aussi, euh, des grands penseurs, en, en France on pense à, à Jacques Maritain, Étienne Gilson par exemple, mais aussi euh, de nombreux théologiens, mais... C'est un néo qui a influencé aussi toute une série d'auteurs de, euh, de, de manuels de théologie mm -hmm. et qui ont un peu euh, sclérosé, à vrai dire, et rigidifié euh, Saint Thomas dans un sens qui n'était pas forcément thomasien. Et par réaction, il y a eu tout ce mouvement de... On a appelé la, la nouvelle théologie, avec euh, des, des grands noms comme euh, celui d'Henri de Lubac, euh, d'Edith Congar, euh, de Louis Bouillet, Urs van Balthasar. Qui était
0: tous jeunes au moment de Vatican II, qui étaient tous secrétaires ouais. d'évêques euh, à Vatican II, qui se retrouvaient à la même cantine. Voilà, alors... Pas, euh, pas
2: Balthasar. Mais... Non, pas Balthasar. <rire> Balthasar est
0: resté
1: <rire> chez lui, <rire> qui a son œuvre monumentale, mais... Euh, ce qui caractérisait le, ce mouvement, mmh. c'est la redécouverte de la patristique des, des pères de l'Église. Mmh. Euh, et ça a beaucoup marqué le, le jeune étudiant euh, euh, Ratzinger. Qui, lui, n'a jamais été euh, thomiste, mais a été surtout marqué par Saint-Augustin oui. et par les pères de l'Église. Et ça, c'est très important. On peut dire que Attinger est un augustinien. Mm -hmm. Mais un augustinien euh, moderne ou postmoderne, si vous voulez, parce qu'il il a d'autres influences. Et euh, très tôt, en fait, il a, il, il a développé une, une pensée à la lumière de, de Saint-Augustin. Alors, il a consacré sa thèse de théologie. À Maison et peuple de Dieu dans la conception de l'église de, de, de Saint-Augustin, qui est une œuvre qui a été traduite il y a très peu de temps en fait hein, par euh, l'abbé Eric Hubora, et il a publié une thèse d'habilitation sur euh, Saint-Bonaventure. Donc, vous voyez, on, on, on situe un peu le. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir, c'est qu'il raconte ça dans, dans ses mémoires c'est qu'il a eu beaucoup de mal avec sa thèse de théologie parce qu'elle heurtait notamment son directeur de thèse. Euh, voilà, parce que c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à renouveler justement le, la, la pensée théologique, quitte à voilà à paraître un peu indépendant.
0: Donc, euh, oui, donc euh, ce que je disais, une sorte de, de modernisme éclairé, euh, mais aussi un traditionnalisme éclairant, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas vraiment un révolutionnaire, un révolutionnaire, euh, euh, révolutionnaire j'allais dire, dans l'âme. Alors, vous
1: savez, il a utilisé pour, euh, à propos du Concile Vatican II, il a eu la formule de l'herméneutique de la réforme dans la continuité, qui l'opposait à l'herméneutique de la rupture. Oui. Alors, les traditionnalistes ont retenu l'herméneutique euh, de la continuité. Ils, mm -hmm. ils ont oublié le premier mot qui est « euh, réforme ». Et en fait, euh, euh, Joseph Ratzinger et Benoît XVI euh, ont toujours eu à, à la fois le, le souci d'une inscription de la pensée dans, le, dans la tradition de l'Église, mais aussi une volonté de renouvellement pour répondre aux questions contemporaines. Et en fait, en tant que professeur de théologie, euh, archevêque, puis pape, il a passé son temps en fait à, à dialoguer avec les contemporains. Euh, C'est contrairement à l'image qu'on peut euh, que véhiculent certains médias. C'était quelqu'un qui, qui aimait beaucoup la, la, la controverse, même avec son confrères amis et néanmoins adversaires théologiques, Hans Küng, par oui. exemple mais aussi quelqu'un comme Jürgen Habermas quand même qui, qui vient de l'école de, de Francfort du néo-marxisme avec qui il a eu euh, un débat public sur, euh, sur foi et raison sur la raison et politique et ça a beaucoup surpris euh, certains journalistes disant tiens c'est une nouveauté mais en fait toute sa vie, il a été en confrontation euh, avec les questions il, il contemporaines. – Il avait lu les, 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 les... français, il, ouais. il
2: aimait beaucoup, enfin, il, est, il se confrontait toujours, effectivement, à la culture contemporaine. L'image qu'on a de lui, d'un défenseur, purement et simplement, de la foi, ne, ne correspond pas. Il défendait la foi précisément dans la situation actuelle. C'est-à-dire, face à des objections, face à des, à, 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 comment dire, une espèce de, 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 de doxa qui, qui mmh. régnait, et là, il, il essayait de bien montrer quelle était la pertinence de la foi donc, euh, le mot conservateur, en fait, mm -hmm. ne lui convient pas vraiment. Euh, on, on pourrait dire que c'est un classique, ça c'est sûr, mais précisément parce qu'il était très enraciné. Et
0: Alors, dans ces livres, justement, quels sont les, quels sont les grands thèmes Bon, d'abord, j'ai envie de dire, il y a le politique. Euh, il y a euh, l'unité des nations, il y a un livre sur l'Europe, euh, il y a une, une, une véritable euh, envie de euh, d'avoir une pensée, enfin c'est pas une envie, il développe une pensée politique qui est très importante, et qui va aller jusqu'à une doctrine sociale qui va aller plus loin que, que, que Léon XIII.
1: Alors là, là, on passe un peu de, de Ratzinger à Benoît XVI, si vous voulez, avec oui. l'encyclique Caritas in Veritate, qui, euh, là encore, est loin de, de répéter un petit peu euh, euh, ce qu'on dit, ce dit les papes depuis Léon XIII sur la doctrine sociale de l'Église. Euh, cette encyclique en fait est très marquée par euh, toutes les, les approches qui ont été développées, par exemple par les Focolari avec l'économie de communion, mmh. si toutes les expériences de, de, de pratiques alternatives développées par le grand mouvement italien Communion et Libération. Euh, grand mouvement dont, dont Ratzinger était très proche, il est souvent intervenu dans les, les meetings de, de Rimini, il y a beaucoup de ces textes qui sont des textes d'intervention lors de congrès de communion et libération. Et cette approche, en fait, euh, qu'on retrouve dans, dans l'encyclique, c'est de dépasser ce qu'il appelle le, le binôme état-marché. Oui à la fois contre l'étatisme jusque ses formes socialistes ou communistes, mais également le marché. Sans dire le mot d'ailleurs. Oui, sans dire le mot. Oui.
0: Il n'y a, a jamais le mot ni communiste ni socialiste dans son dans son texte. Hein.
1: Mais par contre, il est il n'est absolument pas euh, un libéral. Enfin, il, il, il dénonce très souvent hein, dans ses œuvres le libéralisme et il considère que le, le marché n'est pas le l'alpha et l'oméga de de l'économie. Et face à ça, en fait. Il dit qu'il faut développer des, des expériences, des pratiques euh, où euh, s'inscrit notamment la gratuité, mmh. ce qui est évidemment quelque chose d'assez difficile à concevoir pour un libéral. Euh, et il euh, y a des exemples de par exemple de de, de coopératives qui ont été développées en Italie par Communion et Libération. Euh, bon, il y a des, un groupe espagnol comme Mondragon où les, les salariés sont également actionnaires et décident à tous les niveaux euh, la marche de la société. Donc, euh, Bono pensait que face à la, la mondialisation libérale, euh, la financiarisation de l'économie, il, il fallait innover aussi. Dans, dans ce domaine là et il a été le premier finalement à développer ces thèmes là euh, alors ça s'inscrit dans une, une, une tradition euh, de l'enseignement social de l'église avec le principe de subsidiarité par exemple mais il a, il a vraiment renouvelé ces, cette approche oui, mais Denis
0: Cereau, avant, euh, avant d'être de, de, pape il avait quand même écrit euh, euh, un tournant pour l'Europe diagnostic et pronostic ouais. sur la situation de l'église et du monde on est en 1996 euh, c'est un livre comme souvent chez lui dense, court euh, qui nécessite plusieurs lectures d'ailleurs, et euh, il remet au centre, euh, au centre de, de, des décisions euh, il remet la morale il remet une valorisation de la vie euh, il, il, euh, il déplore que euh, l'homme euh, soit livré au totalitarisme de la raison technique euh, et, et donc on sent une, une, une pensée euh, bien avant qu'il soit pape, hein, euh, une pensée politique, euh, économique, qui euh, met la théologie au, au, au service euh, de, bah, de l'actualité et de, de l'organisation de la cité. Oui, alors il y a une, une pensée de la démocratie chez oui.
1: Joseph Ratzinger, parce que lui euh, considérait que la démocratie euh, contemporaine courait un grand risque si elle, euh, elle se coupait de, de ses racines éthiques, et alors C'est un thème qu'on qu retrouve souvent chez lui, qu'on qu a retrouvé d'ailleurs dans les, dans les encycliques de Jean-Paul II, parce que quand on parle de, de Ratzinger, il ne faut jamais oublier qu'il a eu une, une influence absolument capitale sur, sur certains, certains grands documents magistériels sous, sous Jean-Paul II. Donc. Et pour lui euh, effectivement euh, il faut que la démocratie euh, s'appuie sur des valeurs sans, sans quoi elle risque de tourner vers un totalitarisme et lui-même a été marqué par évidemment le, le nazisme hein, dans, dans son enfance et sa jeunesse comme Jean-Paul II avait été marqué par le, par le communisme, par le communisme. Oui. donc c'est vrai qu'il y, y a tout cette arrière fond qui ont qu'on peut deviner vers derrière ce souci de d'une démocratie éthique
0: alors autre 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 point fondamental dans l'œuvre de Joseph Ratzinger c'est la liturgie qui a un, qui est vraiment au centre vraiment de de, de sa pensée parce qu'elle est un peu l'incarnation enfin comment, euh, dans l'Esprit de la Liturgie, par exemple, qui est publié en 2001, vous écrivez... C'est vraiment un des livres fondamentaux hein, de, oui, de, oui. de,
2: de seigneur On peut le, bien redire à tout le monde, oui. je crois que c'est un livre à lire. Hein. L'Esprit oui. de la Liturgie, c'est un livre de référence, vraiment, sur la...
0: Ah ben, bah, s'il faut en prendre un, là, aujourd'hui, alors non. que... On a peut-être d'autres encore, mais... <rire> sur les ouais, 65 je... publiés en France. <rire> euh, Denis Sirault.
1: Oui, sur la Liturgie, <coughs> oui, parce que l'Esprit le, de la Liturgie n'est pas un livre de controverse. Euh, sur, euh, sur la rome liturgique, et voilà, c'est un livre sur qu'est-ce qu'est l'esprit de la liturgie. D'ailleurs, euh, ce le titre de ce livre est, est la reprise d'un livre de Romano Guardini euh, que j'ai oublié de citer tout à l'heure parmi les, les grandes sources d'inspiration de Ratzinger. Donc, Romano Guardini, grand euh, théologien spirituel euh, allemand et qui avait écrit « L'esprit de la liturgie ». Donc, euh, l'esprit le, de la liturgie de, de, de Joseph Ratzinger est, est aussi une, une, une réplique euh, qui s'inscrit dans le, le cadre du, du mouvement liturgique. Alors, le, il, il, vous il, vous il...
0: écrivez à ce, à ce propos, euh, s'inspirant de Romano euh, Guardini, pionnier du mouvement liturgique, le cardinal Ratzinger rappelle dans son dernier livre « Les trois dimensions ontologiques dans lesquelles se déploie la liturgie, le cosmos » L'histoire et le mystère. Or, la nouvelle liturgie n'est pas cosmique, étant limitée au groupe. Elle n'a pas d'histoire, puisqu'elle affirme son émancipation par rapport à toute donnée extrinsèque et à tout héritage. Elle ne connaît pas le mystère, tout en s'y expliquant et devant être expliquée. Bref, il n'y a plus de liturgie. Alors, bon, c'est un peu... <rire> alors, euh, vous, alors, parlez, vous faut parlez de, faire... de groupe, euh, le, le prêtre s'efface derrière oui. le groupe, il n'y en a plus que pour la communauté, les chants sont horribles, oh. euh, <rire> les textes sont horribles, enfin, il est terrible, Ratzinger, sur la liturgie. Il
1: est, il est assez critique, en fait. Il, oui, comme, carrément. Comme, comme quasiment tous les, les pères conciliaires, il, il était pour une, une, une réforme de liturgie. Mais vous savez que monseigneur Lefebvre, en entrant dans le concile, il était persuadé qu'il fallait réformer les liturgies. Hein. Donc, mmh. euh, tout le monde... A, après, euh, il y a eu un assez large consensus sur euh, la, la constitution Sacro Concilium. Le problème est venu après, en fait. Et euh, Dès 1966, dans un discours euh, au catholique de Bamberg, euh, le, Joseph Ratzinger avait mis en garde contre certaines euh, déviances qui qui lui paraissait euh, mettre en danger en fait euh, le, une scène réforme liturgique et après il a été un petit peu il a été critique euh, sur la, la réforme liturgique euh, en, en disant que c'était une réforme un petit peu de, de, de professeur qui n'a justement qui n'avait pas suffisamment le souci de la continuité de de l'Église alors euh, ça n'a ça n'a pas ça n'a ça ne fait pas de Joseph Ratzinger, un, un traditionnaliste, au sens qu'il a, a toujours célébré la... la, 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 voilà, la oui, la pas la, la progression. Mais, mais en alors par là,
2: contre... Dans ce sens-là, c'est un vrai traditionnaliste. Hein <rire> ah là, oui, oui, si vous là, voulez... Je, le, le mot <rire> traditionnaliste, <rire> si je me permets, il n'y a oui. pas à le laisser oui. du côté simplement de l'antériorité. La, Parce que oui. précisément, la tradition de l'Église, ça a été aussi le Conseil vatican II et ce vote des papes, avec des évêques avec le pape. Je
1: crois que pour la question de la liturgie, son grand souci, c'était de comme je disais tout à l'heure euh, enfin, à propos de l'opposition herméneutique de la réforme dans la continuité contre l'herméneutique de la rupture, ce qu'il voulait surtout pas c'est ce qui est vraiment une rupture dans, le, euh, dans la liturgie et le sens, c'est le sens d'ailleurs de son euh, de son motu proprio Sumorum Pontificum où il a, il a rendu sa liberté à la, au rite euh, antérieur à celui de 1969 parce que son idée c'était justement qu'il y ait euh, que l'Église n'apparaisse pas comme une institution qui a qui a créé une cassure en fait. Mais mais il expliquait aussi aux, aux prêtres euh, attachés à la forme euh, antérieure de la liturgie qu'il qu'ils qu devaient aussi accepter le principe de, de la du rite actuel. Donc il euh, y, y a aussi ça hein, dans le motu proprio de de 2007. Y a, y a, ce n'est pas unilatéral. Donc, voilà.
0: Je le cite Joseph Ratzinger. « La liturgie sans Église porte la contradiction en elle-même. Là où tous sont acteurs, pour que tous deviennent sujets, celui qui agit réellement dans la liturgie disparaît lui aussi, en même temps que le sujet commun, l'Église. » On oublie en effet qu'elle devrait être... Opus Dei, que c'est d'abord Dieu qui agit et que c'est par son agir que nous sommes sauvés. En se célébrant lui-même, le groupe ne célèbre rien du tout. Il n'est pas motif à célébration. C'est pourquoi l'activité commune secrète l'ennuie. Rien ne s'y passe en effet s'il reste absent celui que le monde entier attend. On n'est même plus en droit de parler de liturgie qui présuppose l'Église, il ne reste que des rituels de groupe. Mmh. C'est terrible. <rire>
2: non mais c'est terrible. Oui oui, enfin, oui. c'est caricatural aussi. On peut pas, on peut pas ramener le. C'est euh, Ratzinger qui a écrit on, ça. On, Oui mais il a écrit bien d'autres choses dans la liturgie, comme, comme on le rappelait. Et ça ce, c'est pas simplement euh, comment dire un, un, un dénigrement de ce qui se pratique dans la liturgie, pas du tout. Non. Pas du tout C'est pas du tout Ratzinger, pas du tout. Il rebondit.
0: Et, et ce qui est intéressant, c'est ni, ni la... Benoist, ni, ni Ratzinger, ni Benoît. Ce Saint. qui est très intéressant, c'est la place du silence qu'il donne dans la ben liturgie. Oui, ben oui. Ah ben oui, c'est fondamental
1: il, il y a eu un exercice pratique assez extraordinaire à Madrid euh, lorsque euh, devant euh, un million de jeunes il, il a demandé euh, à quoi ça se qu'on fasse silence et de, de voir un million de jeunes faire silence ouais. ça, ça relève du miracle des oui, euh, moi j'ai mes enfants qui, qui étaient ils ont été très très marqués par les, par les GMJ de, de Madrid et c'est un peu le paradoxe d'ailleurs que ce, que ce vieux pape, ce professeur, euh, soit adopté par, euh, par la jeunesse catholique. Euh, c'est aussi quelque chose qui peut paraître paradoxal, mais c'est vrai que c'est une expérience qui a, qui, a beaucoup, euh, qui a beaucoup marqué les, les participants au GMJ de, de Madrid, comme d'ailleurs euh, de, de la venue de Benoît XVI à Paris. Quoi.
0: Alors, on a parlé du politique, on a parlé de la liturgie. Euh, quel est le thème, euh, un troisième thème qui pourrait, euh, qui pourrait éclairer l'œuvre de Joseph Ratzinger
1: Alors, moi, j ai, j ai, tout à l'heure, euh, en venant, je, je relisais son testament spirituel. Oui. Et j'ai vu une phrase qui, qui résume de façon euh, assez saisissante sa pensée. Il dit « Depuis 60 ans, j'accompagne le chemin de la théologie, en particulier des sciences bibliques, et avec la succession des différentes générations, j'ai vu s'effondrer des thèses qui semblaient inébranlables, se révélant de simples hypothèses, la génération libérale, la génération existentialiste, la génération marxiste. J'ai vu et je vois comment, à partir de l'enchevêtrement des hypothèses, le caractère raisonnable de la foi a émergé et émerge encore. » thème « foi et raison » qui est fondamental. Oh oui, est chez C'est vraiment le
2: thème même peut-être
1: majeur. Et, et, de ça. Oui, et il rajoute euh, cette phrase qui, qui est un peu le prolongement de ça. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Le, le thème de la vérité était essentiel aussi chez lui. Et l'Église, avec toutes ses insuffisances, est vraiment son corps. Je crois que là... On, oui, on, ça ça revient on, on, très on a, régulièrement. On a vous voyez, euh, foi et raison. Mm. Euh, j le, 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 aussi, la, la foi comme une, une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est quelque chose de, de, de très important. Mm. Il n'a pas une conception... Euh, Purement cérébrale, conceptuel, cérébral de, de la foi. La, la Et l'Église comme corps du Christ, ça revient très souvent sous sa plume. Euh, hein. oh ben ça, oui, c'est un thème qui il a certainement été marqué par euh, le père de Lubac là-dessus. Euh, avec l'Eucharistie le, qui fait
0: l'Église, l'Église qui fait l'Eucharistie, et voilà. <rire> Jean-François il nous reste quelques minutes pour que vous nous présentiez des, euh, Alors, des euh, nouveautés oui, euh, -ce et -ce de l'actualité. Est-ce que je peux me permettre de dire, surtout,
2: à nos éditeurs, qu'on parle de Jean-Francicant, mais il faut le lire, et on peut le lire. Oui. Parce qu'il y a des livres qui sont parfaitement accessibles. C'est jamais très... Euh, c'est pas si facile que ça, bien sûr, mais c'est quand même vraiment... et moi je dis à tout le monde, que son livre Foi chrétienne hier et aujourd'hui, qui est sorti en poche, qui est réédité constamment, est encore vraiment toujours une référence. Mmh. Parce que, le, moi, je trouve que le, le grand talent de Joseph ça c'était sa qualité d'éclairer sa qualité pédagogique. Il prend, les, il prend les choses les plus difficiles, il les explique très très bien. Un il énorme, reste très professeur. Un, 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 mais oui, mais très pédagogue. un, un professeur au, au grand sens du terme. Oui. Hein. Alors ça, il faut, faut lire ça. Il faut lire, à mon avis, aussi, Jésus de Nazareth. Voilà. Pas toujours dans l'accès facile, mais c'est fondamental aussi, parce qu'il articule, là, pour le coup, l'histoire et l'interprétation de, 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 de la vie de, de Jésus, et il sont Alors, on n'a peut-être pas beaucoup le temps, mais il signe le livre Joseph Ratzinger, Benoît XVI, et il prend le, comme oui, modestie. Et on fait pas mieux. Il dit vous avez le droit de me critiquer. Ce n'est pas, force, ce n'est pas le pape qui parle là, c'est Joseph Ratzinger. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire. On peut discuter. Publié aux éditions ça. du Rocher. Et puis il y a un troisième texte qui n'est pas si simple que ça, mais qui est, qui est aussi très fondamental, et puis qui nous touche beaucoup nous les Français peut-être, c'est le son discours au Bernardin, oui. hein, sur le rapport entre la culture et, et la, foi, et la foi, montrer que, euh, précisément, c'est dans la recherche de Dieu euh, que la culture est née, et est, ce discours avait fait beaucoup d'effets à l'époque euh, sur des gens qui n'étaient pas euh, gâteaux et ça vaut le coup d'être le relire. Enfin, il y a bien d'autres choses, hein, il y a beaucoup de grands livres de, de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, mais il me semble que ça, c'est accessible, je dirais, à tout public qui veut euh, le rencontrer.
0: Merci, Jean-François Raoult. Quelque, quelques Alors, nouveautés nouveauté.
2: Nouveauté, je, je, je cite un, un livre sur Madame... Enfin, Jeanne Guillon, femme et mystique. Ah, génial! Euh, Caroline Boidet, L'Excès pour Mesure. Donc, Jeanne Guillon, euh, elle, elle cite que c'est un roman. Enfin, oui, bien sûr, c'est un roman au cerf. Mais ah, il ah, y a très fait. peu de choses sur. Sur Madame, Madame
0: Guillon, il faut absolument qu'on creuse ce sujet parce qu'il est euh, fondamental. Voilà un livre, voilà un livre qui on euh, remet comprend. en
2: avant cette, cette mystique. Euh...
0: On ne comprend rien à la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus si on n'a pas lu Madame Guillon. Voilà, je, je lance une piste là sur Radio Notre-Dame. Je sens Denis Sureau un peu inquiet, grimaçant ouais. sur, ce, sur ce sujet. Autre livre. Mais ça vaut le coup quand même de Donc de rep... Caroline Boidet, L'Excès pour Mesure, Jeanne Guillon, Femme et mystique, C'est oui, un roman aux éditions du Cerf.
2: Un, enfin, faut, on comprend qu'il y a fait si on ne connaît pas. Mais Fendlon, oui, absolument. On le sait. Et alors, je termine par un, un, un livre de Erwan Choti sur Jérémie dans la collection Mon ABC de la Bible » Au Cerf c'est donc c'est une décision de, de faire euh, travailler un spécialiste sur chacun des livres de la Bible et Yervan chotti qui est une professeure à, au Centre Serre connaît très très bien Jérémie un texte qui est fondamentalement euh, comment dire actuel puisque vous savez que Jérémie euh, intervient au moment euh, de la catastrophe de la, de la chute de Jérusalem, 80. de l'exil euh, les, les juifs perdent et la terre et le temple euh, et le roi, euh, ils perdent tout et ils sont en, envoyés en exil et Jérémie euh, là dit la parole de la parole de Dieu dans ce contexte-là. Ça nous concerne peut-être pas mal aujourd'hui aussi, même si on n'est pas dans les mêmes catastrophes. D'autant
0: mais... que Benoît XVI en parle à un moment donné dans je ne sais plus quel texte de Jérémie en disant « Ah là euh... !» <rire> Attention. Euh, alors, euh, autre autre livre euh, de Peter Sivald, Benoît XVI, le tome 2 qui vient de sortir Une vie chez Cora. Alors, ça fait euh, près de 700 pages. Ne vous inquiétez pas, ça se lit très, très bien. La vie de Joseph Ratzinger n'a pas fini d'être racontée. Il était le petit pape qui écrivait de grandes œuvres avec son crayon écrit Peter Sivals dans ce deuxième volume de sa biographie parue chez euh, Cora. Il me reste à remercier Jean-Paul Derine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Demain, nous nous retrouvons... Pour l'actualité théâtrale avec Nadir Ramahoui, nous recevrons Salomé Villiers, Molière de la révélation féminine pour le Montespan qui se joue au théâtre du gymnase. Elle met en scène aussi la grande musique de Stéphane Guérin à la comédie Bastille. Mais ça, ce sera demain pour le moment. Nous restons dans le recueillement de ces magnifiques images qui nous venaient de Rome à l'occasion de, euh, de l'enterrement des funérailles de Benoît Sèche, Joseph Ratzinger qui nous a quittés. Mais dont nous allons euh, garder trace dans nos bibliothèques, dans nos lectures et dans nos cœurs. Merci euh, Denis Sureau. Euh, on attend un ouvrage. De...